0: Bienvenue sur cette nouvel épisode, nouvelle semaine, euh, actualité particulièrement chargée, Mika. Comment tu vas
1: bah, Ça va bien et toi Le MMA français a repris. C'est bien là, depuis euh, ça, ça c longtemps qu'on attendait ça et, et, et ça a bien repris là. Donc euh, plein de choses à dire.
0: Effectivement, entre euh, l'ARES 11, l'UFC 283 et euh, l'Hexagone 6, il y a eu pas mal de, de mouvements ce week-end et euh, pas mal d aussi de, 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 de sujets à traiter. Euh, avant de commencer l'épisode, on recevra euh, le coach de, de Letizia Blo en, en deuxième partie de l'épisode, voilà, parce que euh, hier on est à l'Hexagone et elle a malheureusement perdu euh, son titre face enfin, à une euh, Lituanienne. Et euh, donc voilà, on va revenir euh, un petit peu sur, euh, sur, euh, sur Ares avant ça pour commencer, ensuite on, on, on enchaînera sur euh, l'UFC 283. Et euh, pour finir, on, on, débrie on débriefera l'Hexagone 6, mais on va revenir quand même sur, euh, sur, un, sur un sujet. Sur la performance de Nasourdine qui a été euh, pas mal critiquée sur, sur les réseaux, Mika, je crois que tu avais des choses à dire là-dessus.
1: Ouais, j'ai des choses à dire, je le redis encore une fois. Euh, beaucoup disent qu'on euh, n'est pas, pas objectif ou, ou autre sur la, la performance de Nasourdine. Après, je l'entends. Hein. Les gens, ils sont déçus parce que ils ont beaucoup, euh, ils attendent beaucoup de lui. Nous aussi, on attend beaucoup de lui. Mais euh, aujourd'hui, ça reste, et je le redis encore une fois, le meilleur ambassadeur qu'on ait chez les 84 kg en France. C'est incontestablement le meilleur des ambassadeurs euh, chez les euh, chez les 84 kilos. La dernière chose, et après, on va arrêter de Inke, mais il faut que les gens comprennent que euh, ce qu'a fait Masurdeen, c'est juste un combat dans le top 15 de l'UFC. Aujourd'hui, Nasourdine, si vous allez dans le classement des 84 kilos, il est toujours 12 e Donc, ça reste un top 15 UFC. Donc, arrêtez. Enfin, je ne comprends pas les gens qui peuvent dire que la hype de Nasourdine, elle, est, elle était genre trop euh, que c'est un combattant ou que c'est un combattant… Enfin, je ne sais pas. Je vois tellement de choses passer. Mais je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment conscience euh, de ce qu'est le niveau de l'UFC à un certain niveau euh, après, euh, j'entends les gens qui, qui, qui ont des critiques ou ça s'entend s'ils font une analyse technique. Après, ils ont leurs arguments. Euh, moi, j'ai mon opinion. Tout le monde a son opinion. Mais encore une fois, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse critiquer euh, un, un mec qui fait partie des meilleurs ambassadeurs qu'on a en France chez les moins de 84 mmh. kilos. Et je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse critiquer ça alors que le gars affronte un mec qui est classé top 7 donc dans sa catégorie. Donc, c'est un bond en avant de 5 places et qui a beaucoup plus d'expérience que lui à l'UFC. Et en plus, il est parti le chercher chez, chez les moins de 93 kilos. Mmh. Donc, je, je peux comprendre qu'on soit un peu déçu de la performance, qu'on s'attendait à mieux ou autre, que les gens puissent s'exprimer sur ça, ça, il n'y a pas de problème. Mais je ne comprends pas qu'on puisse se dire qu'il euh, ne mérite pas sa place à l'UFC, qu'il est balourd ou autre. Les gars, c'est le meilleur représentant des 84 kilos qu'on a. Et je vous le dis, d'ici 2-3 ans, tout le monde va retourner sa veste. Quand ils vont voir les prochaines sais, performances, tout le monde retournera sa veste. Donc voilà, c'était juste pour dire à un moment donné, il faut, faut mettre un peu d'eau dans son vin. Parce que euh, quand, quand je vois les critiques qui sont faites, alors que le mec ouais, a ça, combattu...
0: les, gens, les gens ont été durs. Hein. Les gens ont Mais ils ont été, été durs. Et,
1: et surtout que si tu regardes le combat, même s'il s'est fait dominer par Strickland, on ne peut pas parler de, de, de domination... Outrageuse, c'était pas non plus.
0: On est d'accord. Euh, pour, oui, ouais.
1: pour moi, il y, y a clairement trois rounds pour Strickland. Il y a un round clairement pour Nassourdine. Il y a un cinquième round que tu peux mettre d'un côté ou de l'autre. Donc pour moi, tu vois, limite, on a 3-2. Euh, donc c'est pas non plus, c'est pas non plus genre euh, la défaite de ouf. Tu vois, il y a pas eu. Euh, maintenant, effectivement, Strickland a gagné. Il n'y a pas de problème. Mais qui n'a pas perdu c'est ce pour ça
0: que euh, je disais que c'était un combat serré. Et justement, en fait, dans les commentaires, j'ai un petit peu parlé parce qu'on me disait que j'étais euh, pas objectif lorsqu'il s'agissait du Factory. Mais le problème, c'est qu'en fait, là, là en tout fait, cas, depuis qu'on fait le podcast, lorsqu'on parle de, 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 nos, de nos sparring partenaires, de, de nos amis, de, de, nos, de nos collègues d'entraînement, les gens s'attendent à ce qu'on les descende. Et en fait, il euh, faut savoir que nous, on a cette casquette-là avant tout, avant d'être média, d'être podcasteur, d'être youtubeur peu importe, on a aussi cette casquette-là de, de, de combattant. Donc, euh, forcément... Lorsqu'on va critiquer une performance, quand je dis critique, c'est de la critique globale, on aura aussi ce recul-là de, de savoir ce que c'est aussi d'être combattant, de, de faire tous ces sacrifices-là, d'être dans la cage. Donc forcément, on a beaucoup de recul lorsqu'on parle. On a beaucoup de recul et surtout, on parle avec avec respect parce qu'on ne peut pas se permettre de, de, de descendre une performance ou de critiquer une performance. Et surtout qu'on voilà, se connaît, donc forcément, on ne veut pas froisser aussi nos, nos amis. On veut, ne on, on veut pas, les, on veut pas le dire des, des, des mots déplacés. Donc, euh, si vous, vous voulez entendre en tout cas des, des combattants se faire descendre, ce ne serait pas chez nous.
1: Parce que et voilà, puis, euh, je vois… Et puis, c est, c est... après, il ne faut pas se mentir, moi, Nassour, c'est un copain. Euh, Nassour, j'ai tourné avec lui, j'ai partagé les, le, le, la cage avec lui, j'ai partagé plein de moments avec lui. Donc euh, là, effectivement déjà de base, la première casquette qui me vient, c'est celle de l'amitié. Maintenant, ça m'empêche pas de faire une analyse objective. Mais oui. les gars, ce que je veux dire, c'est que j'arrive pas à comprendre que ce soit pour Nassour ou n'importe quel combattant, quel est le plaisir d'aller outre la, la comment dirais-je l'analyse technique Ça, vous pouvez le faire, l'analyse technique. Être, on peut être d'accord en désaccord. Mais après, il faut calmer, il faut calmer ses ardeurs. Je ne comprends pas, moi, le délire d'aller euh, d'aller dire « ouais, il est nul, il est nul ». Mais les gars, <rire> c'est numéro, oui. c'est numéro 12 mondial, enfin c'est numéro 12 à l'UFC et c'est le meilleur ambassadeur qu'on a en France. Si lui, il est nul, on n'a plus de combattants français, on n'a presque rien. Ouais, donc c'est pour ça, il faut remettre les choses dans le contexte. Aujourd'hui, à 84 mmh. kilos, c'est ce qui se fait de meilleur. Vous n'avez pas meilleur que lui. Si vous pensez avoir meilleur que lui, met, mettez le combattant français à 84 kilos en face de lui, et on verra qui est le meilleur. Oh, voilà, C'était juste pour, pour dire. Un ah, c'est vrai, hein,
0: c'est vrai que quand je regarde en plus les 84 kilos en France, il les dépasse de très très loin. Il faut pas oublier que. Bah, il y a, il a...
1: Y, a, y a Grégory Baben quand même euh, au Bellator qui performe de ouf aussi. Mais voilà, c'est au moins deuxième
0: alors avant à, 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 à l'assaut, enfin après l'assaut.
1: Mais c'est vraiment, vrai, Nassour... vraiment, les deux qui se détachent du reste, tu vois. Après, il ah. comme tu le dis, il y a un fossé pour moi. Vraiment, clairement, après, il y a un fossé à 84 kilos. Donc,
0: euh, voilà, c'était la, 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 la petite parenthèse pour la sourdine. On va démarrer euh, les sujets annoncés. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner. C'est vrai que les vues, c'est bien, mais euh, il faut que la chaîne euh, explose, au moins euh, atteigne les, euh, les 10 000. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à donner votre avis aussi en commentaire. Mika, on est parti pour, euh, pour la réponse qui avait lieu ce, ce vendredi euh, avec euh, une, une assez belle fight-carte et malheureusement, des, des, des annulations euh, dont don, on combat. Euh, je, je vais te laisser entamer euh, ce, ce début de carte à part si tu me laisses euh, commencer parce qu'il y avait un petit euh, un, un combat que j'avais teasé en début de, en début de, 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 de carte. C'est Mikael Grogu contre euh, Freddy Camayo. Je trouve que ce combat-là, il a tenu toutes ses promesses, mis à part que euh, ça s'est déroulé au sol. Enfin, il y a une, un, un grand épongle très agressif de la part de Michael Grogu. C'est assez dommage qu'en fait, dès le début du combat, du euh, Camau, il envoie un low kick, il le bloque, euh, Michael Grogu il avance droit sur lui comme un buffle, et il tombe, il, il tombe au sol. Donc j'aurais vraiment voulu euh, que Michael Grogu puisse montrer sa, sa, sa boxe anglaise euh, euh, au, au public. C'est juste ce petit, ce, 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 ce petit détail-là que, que je trouve dommage, mais voilà, on a pu voir quand même sa puissance de frappe, notamment sur, sur, sur des phases de ground and pound. Donc, ah, c'est vraiment un poids lourd à surveiller qui a un gros potentiel et qui va, je pense, faire, euh, faire son chemin au, au sein d'Ares.
1: Ouais, après voilà. moi, euh, l'un des... Euh, celui qui m'a le plus surpris par sa qualité de striking, c'est Kenzo Suarez Silva, c'est le petit jeune là, ouais. euh, poids lourd. Euh, franchement, je l'ai trouvé facile. Bon, ah son oui, c'est vrai,
0: c'était euh, ouais, avant. C'était ouais, euh, en prélim.
1: Bon, c'est clairement de loin le mec qui m'a le plus surpris par sa qualité. Pour un premier combat de MMA, la manière dont il s'est déplacé dans la cage, dont il a striqué. Bon, clairement, il y avait une grosse différence avec son, son adversaire en face. Mais, euh, mais voilà, non, non, il y a. Pour moi, c'est celui vraiment qui m'a le plus surpris. Euh, c'est sur vrai. C'est vrai. Hein, -y, non, -y. mais
0: ouais, non, juste pour, euh, ouais, pour préciser, c'est vrai qu'Enzo, moi, j'ai été surpris, en fait, de la manière dont il a su apporter ce qu'il savait faire à l'entraînement. Pour un premier combat professionnel, ce, ce, ce relâchement, en fait, j'étais assez, assez surpris. Tu vois même son, son coup d'œil parce que es, je chante souvent avec lui. Il est très bon. Et en fait, ce qu'il qu fait à l'entraînement, il l'a vraiment apporté dans, dans, dans la cage. Et je trouve que c'est vraiment prometteur, hein, sans vouloir le, 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 le IP ou… Ou euh, lui faire créer des étapes, mais je trouve vraiment que c'est prometteur ce qu'il avait parce qu'en fait, il a pris son temps. Il n'a pas accéléré pour rien, il a vraiment pris son temps. Et lorsqu'il a vu que, que son adversaire était touché, il a su accélérer et euh, l'arbitre a, a, a arrêté le combat. Donc, j'ai vraiment été, euh, je sais pas si je peux dire que j'ai été surpris, mais comme je, je, je me répète, mais pour un premier combat professionnel, franchement, il faut le faire. En plus, il, il est jeune, hein. il est jeune et euh, il a une il aisance technique qui euh, est c'était très, très propre. Donc, bravo à lui.
1: Après, il y a eu le retour du Bon, Il a gagné. La décision, c'était bon, dominé hein, dans l'ensemble. Il n'y a pas eu de. Il y a pas eu de, de... Je, je suis assez d'accord avec la décision. Euh, ensuite, euh, bon, Jordan Zebo aussi, qui s'est imposé, bon, qui n'a pas réussi à finaliser le combat. Grosse lutte, mais pas de sol. Euh, je pense que vraiment son axe de progression, c'est le travail au sol. Parce qu'il oui. a une grosse lutte. J'ai l'impression qu'il peut amener n'importe qui au sol. Mais ensuite sur le try au sol, c est, c est, ça ne va pas quoi. Moi, euh, ouais, parfois, gros... je pense qu
0: qu'il devrait se simplifier. Parfois. Euh... En fait, je trouve qu'il se rend le, combat... il rend le combat compliqué, mais pour lui, en fait, parce qu'il devrait simplifier son jeu. Parfois, Jordan Debo, Comme tu as dit, il peut amener n'importe qui, au... qui. Il a un gros physique, il a une bonne lutte, il a des bons timings, mais parfois, il cherche trop à vouloir peut-être faire le show, notamment sur des coups de pied, des hikis et tout. Alors que enfin, c'est vraiment mon, mon avis personnel, il pourrait, je pense, simplifier son jeu. Mais en tout cas, voilà, c'est euh, à surveiller de près. Il est maintenant à 3-0 en carrière et assez jeune aussi. Donc, euh, voilà. Je pense que ça ah. quand même le, le surveiller de près.
1: Ensuite, combat féminin euh, qui m'a marqué, c'est euh, l'Italienne face à Asia. Bah, oh. Voilà, l'Italienne, plus d'expérience, plus forte physiquement, j'ai l'impression. On sentait clairement Asia plus à l'aise sur les phases de pied-point, mais ça a été, euh, en fait, ça a duré trop peu de temps pour inquiéter l'Italienne. L'Italienne, à la première occasion, elle a, elle a collé Asia, elle l'a amenée au sol, elle l'a scotché et elle l'a finalisée avec un, un grand net-band. Euh, je pense que la marche était trop haute pour Asia. Euh, clairement, Fabiola, là, euh, l'air de rien, elle avait, elle était solide quoi, sur la phase de lutte et au sol, elle a, Asia, on a senti qu'elle n'avait pas les armes pour euh, pour sortir de là quoi j'ai senti qu'elle a était été, un peu perdue. Euh, c'est clairement, j'ai en termes de matching, c'est la kryptonite quoi. Entre guillemets, c'est vraiment euh, l'anti, l'anti jeu pour Asia. C'est, vraiment ce style de, de, de combattante. Après, on ne connaissait pas vraiment le niveau, le panel technique d'Asia parce qu'elle avait fait qu'un combat.
2: Oui. L'italienne,
1: l'italienne, elle l'a collé à la au sol fin du game. Donc euh, bah voilà, c'est je pense que c'est vraiment plus un problème là de, de technique euh, sur la lutte. Elle n'a pas réussi à contrer la lutte et le sol. Donc euh, bah, on attend de voir comment comment elle reviendra. Ouais,
0: c'est un combat à risque hein, parce que sur tous, les, euh, sur, sur tous les aspects, on va dire bah, l'Italienne a été plus expérimentée, elle avait un plus gros background, de, euh, elle avait un gros background de, de, de judo 4 Elle avait aussi fait des euh, des, euh, des des compétitions en, en K1 ou en, ou en muay thai. Et on sait que, on va dire, assez à tout cas, de ce qu'elle a montré, elle est unidimensionnelle pour le moment. Parce que, voilà, elle est, elle est assez jeune. Elle, elle a commencé le MMA il y, a, il y a tout juste un an et demi. Donc, voilà, c'était un combat risqué. C'était aussi une case, une case à, à, à cocher, ce, ce type de profil. Donc, malheureusement, elle n'a pas su, on va dire, tr trouver la solution. Mais, mais voilà, en fait, je, je voulais revenir là-dessus parce que les commentaires sur, sur voilà, Internet, hein, ils, ont, ils ont vraiment été durs à, 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 avec elle, je trouve. Mais euh, moi, je trouve qu'en tout cas. Pour le peu qu'on a vu, elle a montré des belles choses. Son, son relâchement, moi, ça, ouais, sa, ça a sa, été... Sa manière de boxer, bah,
1: en fait, ça a été trop court. Le problème, c'est qu'elle s'est exprimée, je crois, à peu près entre 30 et une minute debout. Et derrière, Fabiola, le problème, elle a, elle a collé trop vite. Donc, on ne saura jamais réellement. Euh, pour, pour moi, bon, effectivement, euh, comme je dis encore une fois, de poignard, que ce soit pour Asia ou pour Nassour. Il n'y a pas à être dur dans les commentaires. Il n'y enfin, a, a pas à insulter ou à dire « ouais, t'es nul » ou autre, ça c'est évident que c'est nul. Par contre, sur l'analyse technique qu'on peut faire, c'est effectivement, ça a manqué. Il y a eu une différence de niveau euh, dans, le monde, dans le domaine du MMA pur. Il y, y a eu une grosse différence de niveau et de puissance entre Asia et, et l'Italien.
0: Donc, euh, voilà. Peut-être, apparemment, il sera sur, sur RS15. Donc, on, on, on lui souhaite en tout cas de, de, de bien s'entraîner, d'améliorer ses accès de... De progresser, en tout cas, voilà. Je pense qu'il ne faut, faut, faut pas elle est Comme je dis, elle est jeune. Elle est ultra jeune. Elle a ouais,
1: elle
0: elle de l'avenir dans, dans ce sport.
1: Et puis après, il faut qu'elle fasse attention aussi. Elle a le temps, comme tu dis. Elle va ouais, ça. Il
0: pas les étapes. C'est vrai qu'il ne faut pas griller les étapes. Et c'est un petit peu ouais. ce côté-là, un petit peu... Euh ce côté pervers parfois de tu sais, genre de, de, de l'aspect médiatique de l'aspect euh, de l'aspect lu, lumière que que tu peux euh, que tu peux trouver chez chez RS tu sais même si pour aussi faire la transition juste après on avait Alexandre Tekena, mais c'est un peu ce qui lui est arrivé elle, lors de son dernier combat face à, à j'ai oublié son j'ai oublié son son, son son nom la polonaise qui détient la ceinture des, chez les chez les flyweight ben, c'est en fait c'est ouais, fait. Ouais, ah ouais. Ivich, Ivic,
1: je crois. d'accord.
0: Ouais, C'est que c était, c était là qu'il qu l'affrontait, en fait, euh, alors qu'elle avait seulement 2-0 et qu'elle était propice en main event. Et en tout cas, pour le combat qu'elle a fait ce, euh, ce vendredi-là, je trouve qu'il y a eu. Euh, je, je pense qu'elle a, qu a beaucoup appris de, 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 de sa défaite. J'ai ai bien aimé la manière dont euh, elle s'est posée dans le combat. Il y a eu un travail de sap, avec pas mal de, de, de combinaisons, notamment sur, euh, sur, sur, sur des low kicks. Et elle a su. Euh, on va dire accélérer au bon moment et dès qu'il y a eu un, une accélération c'était euh, des genoux, des genoux jusqu'à l'arbitre euh, arrête le combat. Mais en tout cas, ouais, pour, pour, euh, pour préciser, je pense qu'il faut vraiment à, trouver le juste milieu entre prendre son temps et ne pas aller trop vite. Parce que souvent ouais. tu as aussi ah. des combattants. Ouais.
1: Dis-moi. Vas-y,
0: vas-y. Pour finir, souvent tu as des combattants qui veulent trop prendre leur temps, trop construire leur carrière et euh, bah, finalement il, ça n'aboutit ça à, à, à rien. Et dans le cas contraire, as des combattants qui veulent directement griller les staps, aller prendre du, du, du lourd et bah, qui, qui grillent un, un peu trop, 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 trop les ailes et, et donc voilà. Euh,
1: pour Tekina, ouais, moi j'ai trouvé aussi quand même que ça manquait. Euh, en fait, on, on, on l'a vu faire ce qu'on sait qu'elle sait faire, euh, une boxe dure, pas forcément la plus belle boxe du monde, mais on sait que quand elle touche, elle fait archi mal. Mmh. Je pense que euh, c'est vraiment l'une des rares femmes. Mais... Euh, qui, que j'ai vu avec le Knackout power, parce que tu le sens, quoi. Elle, elle frappe, elle fait mal. Par contre, je trouvais que son adversaire, elle avait une boxe bien plus propre, bien plus déliée, bien plus euh, euh, aérienne, bien plus esthétique. Mais effectivement, euh, c'était le profil parfait pour, euh, pour Tekena, parce que l'anglaise, c'était clairement pas son game d'aller lutter ou autre. Et donc, Tekena, là-dessus, euh, elle a absorbé les frappes sans trop broncher et, et elle a répondu avec la puissance. Mais, euh, mais techniquement, il y, a, il y a quand même des failles euh, dans le jeu de, de technique, j'ai trouvé, et euh, elle accepte peut-être trop encore euh, la bagarre, et c'est surtout que quand elle tombera face à une bonne lutteuse, elle ne maîtrise pas encore ses, assez les distances, il faudra qu'elle fasse attention. Mm. De, je pense que c'est vraiment... Euh, elle a un problème de gestion des distances encore.
0: Ouais, c'est ça, elle, elle est qui à son quatrième combat, hein, elle, a, elle a pas mal enchaîné quand même. Ouais, en... ouais, oh, non, mais elle
1: euh... elle a fait déjà 3 combats au ARS ou 4 même
0: 4 combats au ARS elle,
1: elle, elle, elle arrive à 0-0 4 combats au ARS c'est pas mal quoi. Ouais. ensuite et... bah, le, le, pro, le, le, le combat qui a fait euh, polémique et je comprends pourquoi il a fait polémique, c'est euh, fait s'alloucine contre Paweł euh, euh, powell le polonais euh, franchement euh, je, je, je ne comprends pas ce qui s'est passé dans la tête de, de l'arbitre ou, euh, ou des référés. Pour être honnête, euh, jamais de la vie, euh, sur ce combat-là, tu mets Fessal aussi vainqueur par disqualification. Euh, au pire, je sais pas, tu fais un no-contest, tu fais ce que tu veux, mais tu, tu peux pas le mettre vainqueur face au Polonais. Je réexplique l'histoire. Le Polonais met euh, un coup irrégulier, d'ailleurs, il faudrait que je revoie l'action, mais euh, admettons que ce soit le cas, il met un coup irrégulier à une sorte de genou euh, sur le haut de la tête de, de Fessal. Mais sauf que... Euh, Faisal, euh, c'est pas ça qui fait que euh, l'arbitre intervient parce qu'il y a le coup irrégulier. Il dit à Faisal, ouais, est-ce que tu peux prendre tes esprits et tout Et Faisal, il reste au sol. Et Faisal, il explique à l'arbitre qu'il reste au sol parce qu'il a mal au genou, mais pas parce que c'est à cause du coup de genou. Et je sais pas mmh. si... Ça veut dire que Faisal explique que s'il ne se relève pas, ce n'est pas parce qu'il a pris un coup irrégulier, mais c'est parce qu'il a mal au genou. Le médecin rentre dans la cage, lui fait le signe des yeux pour voir s'il il est, il est cohérent, etc. Fessal répond à toutes les questions, il n'y a pas de galère. Et ensuite, elle se dirige vers le genou. Là-dessus, le médecin lui dit, non, tu ne regardes pas le genou, tu regardes euh, s'il est cohérent. Et là-dessus, en fait, Fessal ne reprend pas le combat et il met Fessal vainqueur. Mais la réalité, c'est que si Fessal ne reprend pas le combat, ce n'est pas parce que le coup l'a mis KO, c'est parce que, euh, genre, il était blessé au genou. Donc la décision logique, normalement, c'est tu mets un carton jaune au Polonais pour un coup irrégulier, comme Fessal pouvait reprendre le combat, normalement c'est ce qu'il aurait dû être fait, mais ensuite abandon de Fessal parce qu'il s'est blessé au genou. Et ça, c'est un fait de combat. Et donc mm -hmm. normalement, c'est une victoire du Polonais. Dans le pire des cas, ce que je veux dire, tu fais un arbitrage maison à la rigueur, tu fais un no contest Mais là, la victoire de Fessal, je trouve que c'est euh, super mal arbitré. Bah, c'est plus que discutable, puisque le, le coup de genou n'a pas mis KO Fessal. C'est comme le coup de genou de Damien Lapilus sur Amin Ayoub. Ils ont, ouais. ils, ont sanctionné ce, ils ont sanctionné ce coup de genou d'un carton jaune parce que c'est un coup irrégulier. Amin Ayoub n'était pas KO, donc il a continué le combat. Mais admettons que euh, lors du combat euh, Damien Lapilus euh, Amin Ayoub, le coup de genou n'avait pas mis euh, KO Amin Ayoub et qu'Amin Ayoub euh, décide de cette action pour arrêter le combat parce qu'il avait ouais. mal au genou par exemple. Tu vois ah, ce que après, je veux dire
0: ah, après surtout que euh, j'essaie de, en fait, de, de me refaire la scène Damina Yubé et Damien je crois que le, le, le coup de genou de Damien c'était vraiment dans le show de l'action que là le, je crois qu'il y a il y a un arrêt avant le coup de genou euh, lorsqu'il le met euh, à Faisal c'est
1: au sol c'est au sol ils sont au sol ils, ils, ils essayent d'avoir une position et voilà et on... enfin ce que je veux dire c'est que pour moi euh, <rire> je, je trouve pas ça logique cette, euh, je, je pense que d'ailleurs okay. cette, déci cette décision you. elle est elle sera discutée, je vois pas non, comment c'est possible. Après, Mika,
0: j'entends je, je, ce que tu dis, mais euh, en fait, j'ai envie de dire c'est aussi stratégique, hein, c'est aussi une manière de, de, non, de, gros, de, de gagner, hein, qu'on qu le veuille ou non. Je, Comme tu as dit, son... Non, bien sûr, mais il a le genou déboîté. Okay il a le genou déboîté, donc c'est soit il s'arrête il, il et il perd le combat par abandon, par TKO, ou soit bah, stratégiquement, lui. Et j'ai envie de te dire que lui, il est pour rien il y est pour rien bah, c'est ça, euh,
1: euh, bah, il... bah, ça que je te dis c'est je ne fais dit...
0: pas attention ouais, même
1: euh, au, au, coup, au coup de genou illégal lui exactement donc c'est ça que je te dis il y a une erreur d'arbitrage ou de décision parce que lui il le dit il dit le coup de genou il ne m'a rien fait c'est juste que je ne peux pas reprendre parce que j'ai mal au genou là dessus bon bref je ne sais pas ce qui se passe dans les référés ils arrêtent le combat pour le coup illégal et là dessus tu le vois même si tu re regardes l'écran euh, Damien et Taylor, limite ils n'arrivent même pas à se retenir de rire Limite, ils ont, sourire, ils ont le sourire aux lèvres parce qu'ils savent, ils savent qu'il est en train de se passer. Et après, euh, tant mieux pour Fessal, bien sûr, pour sa carrière, pour tout ça, bien sûr. Mm -hmm. Mais quand même, c'est pas, pas une décision qui est juste au sens de ce qui s'est passé dans le combat.
0: Ouais, on écoute. On retiendra que la victoire dans quelques années. Et euh, et je ça, c'est vrai. Ça... Euh... <rire> ouais, tu vois et euh, non, ça. en tout cas, pour, pour la suite, euh, je pense qu'il qu qu redescendra en, chez, chez les moins 93, parce qu'il faut, faut le rappeler qu'il y a quelques années, il évoluait chez, chez, les, deep, chez les Middle -weight. Donc, en tout cas, euh, on lui souhaite un bon établissement et j'espère le revoir au, au top niveau. Euh, pour le Cocomé-Német, on avait euh, monsieur Baki, gauche M19 contre Mikael, un, un Brésilien vaincu hein, de, de, de 9-0. Euh, en face, on avait Baki 5-0. Mika, euh, qu'en as-tu pensé de cette performance
1: bah, Le Brésilien, il a montré du cœur, parce que franchement, il s'est fait dominer. Euh, il s'est fait dominer. Euh, clairement, il avait l'air il avait d'être archi-puissant aussi le Brésilien, parce qu'à chaque fois, il s'est relevé quand même, euh, il arrivait à se relever, etc. Après, sur la performance en elle-même, j'ai trouvé que les, fight, euh, les, les phases de striking n'étaient pas, pas ouf. Euh, ce qui a fait la vraie différence dans le combat, c'est vraiment la lutte. Et, et, le, et le grand pomme quand il y en a eu, mais sur les phases de striking, j'ai pas trouvé ça dingue et j'ai trouvé encore une fois au même euh, titre que le combat de Jordan Zebo, j'ai trouvé que ça manquait cruellement euh, de jeu au sol. J'ai trouvé que les positions, les, les tentatives de soumission et tout, j'en ai pas vu quoi. Pas vu de... Je trouve que ça manque de fluidité au sol, les passages de garde, les, les phases pour frapper fort, condamner le bras, un jeu à la Habib quoi. ou un jeu à la Oliveira si tu vas chercher plus l'ouverture de jeu mais ce que je veux dire c'est que là il n'y avait ni l'un ni l'autre il n'y avait pas les positions fortes pour frapper et il n'y avait pas le jeu ouvert pour aller soumettre
0: en fait moi ce que les qualités de, 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 de Bessango c'est qu'il est vraiment physique et explosif et je trouve qu'il y a une belle anglaise après là je n'ai pas l'impression qu'il a, qu a, qu a beaucoup fait parler l'anglaise ce que je peux lui reprocher c'est le, le fait de ne pas finir ses combats c'est le fait de ne pas finir ses combats, parce que tu vois qu'il en a l'occasion, comme par exemple avec Michael Sardi, Michael Sardi tu voyais qu'il qu l'avait usé sur, sur, sur tous les domaines. Malheureusement, il lui manque ce petit truc-là de, de finish, pareil, avec Bobby Palette, il l'amène au sol, il est en ground and pound. Et, tu, il lui manque ce, et en tout cas, il lui, manque, il lui manque quelque chose qui fait qu'il pourra venir à bout de ses, a, de ses adversaires. Mais là où moi je voulais en venir, c'est que en fait, à la conférence de presse, il a été interrogé sur la ceinture, sur plusieurs choses, et en gros... Des fois, je me dis qu'il faut faire attention avec cette confiance. Franchement, j'adore le personnage. Il, il, il sait se vendre. Il a une grosse communauté derrière lui. Et il a 21 ans. Et moi, ce qui, ce qui aussi qui me, qui me surprend, c'est que j'ai l'impression qu'il a quand même une, une maturité pour son jeune âge et pour sa, sa, sa jeune expérience aussi dans le MMA. Maintenant, là où je dis qu'il faut faire attention avec cette confiance, c'est que je vais j'ai noté les phrases qu'il a, qu qu a dit. Il, il dit que la ceinture, il la mérite. Ça, c'est pas faux. Il a trois victoires consécutives chez Ares. Donc, la ceinture, il peut, parler... il peut dire qu'il est prétendant à la ceinture. Ça, je, je, je le rejoins. Et après, en gros, voilà, vu qu'il y, le... qu y a la règle de la fédération qui fait qu'il ne peut pas compter des gars qui ont plus de 10 combats, il dit... En... Et en gros, il a dit qu'il n'avait plus niveau d'Ares. Il a dit qu'il euh, que... qu n'avait plus niveau d'Ares. À ce moment-là, je ne le rejoins pas. Pourquoi Parce que chez les Walter White, je vais citer quelques noms. Euh, toi, évidemment, Ibrahim Adené... Pépi, Damiani, Félix, Klinkarmer, Carmer, ces gars ne les a pas affrontés. Voilà, ces gars les a pas affrontés. Donc, quand tu n'as pas affronté... Carla Moussou. moi Carla Moussou. Il y avait qui d'autre comme Walter Waite
1: Mais il y a aussi... Il y a
0: Donc, voilà. Je pense que là, les noms qu'on vient de citer... Tant que tu n'as pas affronté l'un des, des gars là, dans, dans les non-quantités, tu ne peux pas te permettre de dire que tu n'as pas le niveau Ares. Parce que les gars qu'il a, qu a affronté, avec tout le respect que j'ai envers Baki, et en plus, je peux vous dire, je le vois évoluer à l'entraînement, je suis en train avec lui, franchement, il est très, très bon techniquement. Ce n'est pas là le problème, c'est qu'en fait, euh, je pense que là, les adversaires qu'il a affrontés ne peuvent pas lui permettre de, de, de prétendre à… En gros, de prétendre à la de, de, de... en gros pour moi, voilà, je ne valide pas le fait qu'il ait dit « je n'ai pas le niveau Ares ». Parce que là, je pense qu'il reste quand même des tests, à, des des, des, tests, des, 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 des cases à, à cocher. Et euh, après, voilà, je pense que c'est aussi frustrant de sa part de se dire qu'il a trois, trois victoires au sein qu'il ne peut pas prétendre à la ceinture. Et il a aussi dit qu'il était prêt à monter chez les 84 kilos. Je pense que ça peut être quand même compliqué parce que enfin, ça peut peut-être le faire. En tout cas, pas, euh, pas contre le gars qui a, qui a affronté Abdul. D'ailleurs, on, on, on y reviendra mais euh, je trouve que physiquement il m'a l'air quand même assez lourd Baki, hors, euh, hors combat mais on, on a vu qu'une montée de catégorie ça se préparait hein. on a vu qu'une montée de catégorie ça, ça, ça se préparait que c'était pas à l'arrache donc euh, pour faire la petite parenthèse aussi ça, ça chauffe un petit peu entre lui et, euh, et, euh, et, et Cédric Bombé d'ailleurs il a été questionné sur le fait quest ce qu'il voulait affronter Cédric Bombé il a dit clairement qu'il le voulait cas qu'est-ce que tu en penses si ce combat devait se faire
1: Parce que... euh, Écoute de, de ce que j'ai vu hein, euh, du combat d'hier après on peut pas se baser sur un combat parce que par exemple sa performance m'avait beaucoup plus impressionné contre Mehdi euh, euh, pas Mehdi contre Mikkel euh, Sardi Mikkel Sardi parce que je connais le niveau de Mikkel Sardi en boxe et j'avais été impressionné de voir Bessangour surclasser Mikkel en boxe euh, quand je vois la prestation d'hier, je suis un peu. Bon, bon voilà, je ne suis pas du tout en pré euh, de samedi, pardon. J'étais beaucoup moins impressionné, notamment par le fait qu'il n'arrive pas à finaliser un adversaire qui est euh, entamé. Un adversaire qui, techniquement, au sol, était aussi un peu euh, limité. Voilà, je ne l'ai pas senti. Euh, autant l'adversaire de Jordan Zebo, quand ça allait au sol, on sentait que son adversaire était bon au sol. On sentait qu'il avait des hanches, qu'il avait des longs segments, qu'il était dangereux. Là, l'autre, on le sentait très puissant, mais on ne le sentait pas euh, techniquement très, euh, très armé, très affûté. Euh, Cédric Doumbé, on ne l'a jamais vu en difficulté au sol. Donc, c'est difficile de, de, de savoir ce qui, ce qui vaut réellement au sol. Euh, mais en tout cas, autant je disais euh, 80-20, si les deux s'affrontaient. Pour qui, 80-20 80-20, euh, Doumbé. Mais après, c'est aussi insulté, je pense, le, je pense que j'occulte je, je, je trop le fait que euh, Doumbé, même s'il n'a que 2 ou 3 zéros en MMA, euh, il a une grosse carrière en pied-poids et qu'il a l'habitude des grosses échéances. Mmh. Euh, et que jusqu'ici, quand même, il ne s'est pas trompé quoi. quand, quand il faisait les ceintures. Euh, c'est un homme de... Il, il est là au grand rendez-vous. Donc euh, quand je vois le combat de, de, de samedi, je me dis plus un 60-40. Par rapport aux armes MMA, je, je, vais, je vois Bessangour quand même mieux armé vis-à-vis euh, -vis du MMA, vis-à-vis -vis de, de, euh, du panel technique que, qui, a, qui a besoin d'un combattant MMA. Donc, je vois Bessangour plus armé. Mais par rapport à la gestion euh, des enjeux, la gestion, la gestion peut-être du chaud, du la, la gestion du stress et tout, je pense que euh, Doumbé est largement au-dessus. Donc, euh, je mettrais ouais, 60-40
0: mais après c est, c est, en parlant de gestion du stress je trouve que justement Baki, il la gère bien après même s'il il a pas de grosse tension sur ses épaules mais il a quand même de l'attente on a vu que dans le public il avait pas mal de, de, de Ah bah de grave, hein. clairement tu vois y a, ouais, ouais, et, bah clairement. et même euh, je l'ai vu chez, chez, chez RMC je l'ai vu euh, sur, il sur bien. la sueur et il s'exprime très très bien franchement il s'exprime bien il, il dégage en fait il, il, où un, il, il sait où il va aura confiance c'est ça ouais.
1: non, il sait où il va il sait ce qu'il veut il sait à quoi il aspire il y a pas de problème Maintenant, euh, les performances qu'il a fait le soir du RS ne seront jamais à la hauteur des échéances que Dumbé a pu faire euh, bon, lors les ceintures du Glory. C'est ça non, que je te dis qu'il y a un avantage à, à Dumbé, dans mm. le sens où Dumbé, les, les, euh, il a combattu en MMA, je crois, il est déjà à son troisième main event. Euh, Doumbé. Après, ça, le combat. ça, 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 dans les ça
0: dans les il en est conscient. Ça il en est conscient parce qu'il a, il a dit à la conférence de presse qu'il respectait la carrière de Doumbé, mais que voilà, là c'était un nouveau sport. C était, c était Exactement. Le... Non, mais j'entends. Mais c'est pour ça. Faire, hein, moi, le, je parle
1: du, du débutant quoi. Je parle pas du panel technique MMA. Comme j'ai dit, mm -hmm. pour moi, De -Gour, sur le panel technique MMA est en avance. Maintenant, sur l'expérience le... et la gestion du stress dans les grosses euh, soirées, euh, je pense que c'est l'avantage de Doumbé quand même. Il euh, n'y a même pas photo en vrai. Y a, gros, quand tu combats pour les ceintures du Glory, quand, euh, quand tu fais des événements de MA euh, ou tes main events, etc., tu as forcément une pression supplémentaire. Donc voilà. Ouais. Mais en tout cas, je vois plus un 60-40 désormais qu'un
0: 80-20. En tout cas, ouais, on, on, on voit que ça se, ça se lance des pics. Il hein. y a clairement Besson qui a, qui a, qui a, qui a mentionné Ares en disant ramenez-les-moi parce que Cédric euh, l'a un petit peu imité sur, sur une vidéo et voilà, à parler de lui. D'ailleurs, euh, Mika aussi, euh, il a dit qu'il qu serait prêt à
1: il, Non, mais Après, je comme je dis, je dis mais mais c'est de l'ordre du fantasme. Je te jure, c'est de l'ordre du fantasme. Déjà, déjà Bessangour, il est bon. Ça veut dire que pour euh, 6-0, c'est-à-dire que moi, quand j'avais 6-0 à, euh, à l'époque, effectivement, je n'avais peut-être pas le niveau qu'il a aujourd'hui. Parce que c'est un bon 6-0, il est compétent, il est athlétique et tout. Mais il y a, il y a encore beaucoup de déchets. Dans ce qui produit. Il euh, y a, je pense, euh, pareil, une gestion des distances qui n'est pas encore acquise euh, parfaitement. Et il y a l'expérience qu'il ne faut pas négliger. Euh, en plus, il est numéro 350 mondial. J'ai Qu'est-ce que tu veux que j'affronte un 350 mondial Je crois que ça, je, ce que je veux dire, c'est même, même pas envisageable, C'est de l'ordre du fantasme, au-delà même du, du palme. Pourquoi j'irai affronter un mec qui est 200 places derrière moi donc, ça m'intéresse pas
0: si t'avais un message à lui faire passer là ce, ce serait quoi
1: j'ai bah, dit t'écoute je dis sartone moi bien bien je te prends sparring apprends et va, va mettre en action euh, à l'entraînement <rire> et, et après après ce qu'il faut voir et c'est pour ça que je, je, je te dis je, je comprends après la logique qu'il a il a raison il veut Bien être sûr. le meilleur il veut, il veut prendre les meilleurs il est jeune surtout et, et je pense clairement que s'il continue comme ça il aura une meilleure carrière au final à la finalité ça se trouve il, il va avoir et je lui souhaite une meilleure carrière que moi il n'y a pas de problème mais à l'heure actuelle c'est de l'ordre du fantasme mon gars si je te dis que c'est de l'ordre du fantasme écoute ce que je te dis c'est de l'ordre du fantasme
2: non, Il y a une trop cas, grosse moi,
1: différence dans la gestion, dans l'intelligence, et, et, et la puissance et l'explosivité ne font pas tout, ne mmh. font vraiment pas tout.
0: En tout cas, non, moi, je trouve que, voilà, j'ai écouté un peu les... les, les... Enfin, j'ai écouté même l'intégralité de la conférence. Après, je trouve qu'il voilà, y a des journalistes que, lorsqu'ils posent des questions, ils ne sont pas assez... Euh assez objectifs et même trop euh, ils sont trop dans, 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 dans l'émotion lorsqu'ils vont, lorsqu vont lui poser ces questions donc j'irai juste voilà attention avec cette confiance en tout cas j'adhère vraiment le personnage j'adhère euh, j'adhère tout simplement euh, on va passer à la suite Mika il y avait euh, je crois que je voulais conclure sur euh,
1: sur autre chose bah, j ai, j ai non bah on peut ça. juste quand même bah attends on est obligé de souligner la performance d'Amin Ayoub face à, bah, à
0: ouais, bien, sûr, là. bien sûr.
1: Bah, Ouais, beau, beau combat Damine dominé en anglaise, euh, vraiment unidimensionnel, là pour le coup les deux, il a pas réussi à amener au sol, il l'a surclassé les deux premiers rounds, pour moi le troisième round je le mets à Riles et avec en plus un gros avertissement, parce que je pense qu'il a été touché très durement amine à la pommette encore, ouais. faut il faut qu'il fasse attention, il avait déjà en plus, il l'a montré, il a été touché à l'entraînement, mmh. Donc, euh, et c'est là où Damien l'avait touché, donc ça va devenir une vraie faiblesse pour lui. Faut il faut qu'il fasse attention quand même, qu'il prenne le temps de bien se rétablir. Mmh. Riles qui n'a pas démérité, mais je n'ai pas compris pourquoi il s'est mis en mode euh, dans le combat au troisième round. Au premier, deuxième, il n'a rien fait, il n'a rien tenté. Bah, euh, je pense qu'il bah. va s'en vouloir, hein, Riles, parce qu'il est Bien sûr, c'est un fond... combats à regret, ça. Mais
0: Après, euh, ouais. c'est aussi Ami qui a imposé un trop gros rythme, mais c'est ça que je voulais souligner c'est qu'il a mis beaucoup de volume, Amine, Il a mis beaucoup de volume, cette information.
1: Ah. Amin, il avait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Riles, il découvre pas ça, parce que euh, Amin, qu'on a vu là, c'est le Amin qu'on a vu contre Damien. Euh, bah non, bah, qui... j'ai surtout... l'impression que c'était un
0: step au-dessus. Enfin, un step au-dessus, dans sa manière de, de combattre, je trouve qu'il avait, euh, qu il avait euh, en tout cas, qu'il avait, qu avait une progression dans, dans ses communes, dans sa manière de bouger. Dans ses, dans ses déplacements dans et dans, dans, dans ses, euh, la manière dont il, il varie les zones de frappe je te jure que moi je trouve que en tout cas j'ai apprécié c'est surtout en fait le fait qu'il est qu sorti de, de trois sorties difficiles il perd sa ceinture au brave il perd, euh, il perd euh, contre euh, contre damien là cet été derrière il revient il faut un main event, il y a, il y a un nouveau contest et là c'est la manière vraiment dont il est revenu j'ai vraiment j'ai apprécié en tout cas parce que relancer là c'est 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 pas c'est pas simple hein. Et justement là, je trouvais qu'en fait là, il fallait un combat pour se refaire. Et lorsque, lorsque j'ai vu en fait l'annonce euh, d'Amune contre contre Oudella, il me suis dit ah ouais, il va pas chercher la facilité, tu vois. Donc euh, j'ai vraiment en tout cas apprécié la la performance et c'est pas que dans le combat, c'est vraiment tout ce qui se passe aussi autour. Donc euh, voilà. Après, c'est vrai que le dernier round, c'était un petit peu chaud, et son oeil, c'est vrai qu'il devrait, je pense, euh, se poser six mois, peut-être, de le réparer, parce que là, ça devient peut-être de plus en plus fragile. Et on a vu que, ouais, dans, dans les dernières minutes du combat, il, 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 il se tenait l'œil euh, un peu comme dans, ouais. dans le combat face à Damien, donc euh, Amine, fais attention à toi, tu risqueras de perdre un
1: oeil. Mika, euh, rien à rajouter sur ce combat non, rien à rajouter. Euh, bah, je pense qu'Amin là se, se replace pour la ceinture à 70 kg. Euh, je sais que Damien descend à 66. Euh, Est-ce que le HRS n'a pas pour plan de faire combattre Damien pour la ceinture euh, 66 et ensuite le mettre double champ, enfin de le mettre, de, de le replanifier face à Amine pour une trilogie euh, sur la ceinture des 70 euh, Je pense que euh, ce que c'est le plan en tout cas que le HRS a pour, euh, pour cette KT. et je vois bien donc du coup genre euh, euh, pour bien laisser le temps à Damien de récupérer après son combat du mois de mars, euh, genre une ceinture 70 au mois de juin contre Aminayou pour la trilogie. Mois de mai ou mois de juin. Gardez ça, ça dans un coin de votre tête, <rire> mais, mais je, je pense que c'est les plans qui sont, euh, qui sont établis aujourd'hui par le, le RS.
0: Ouais, mettez bien ça dans, dans, dans un coin de votre tête, comme il a dit. Euh, Mika, on avait le, le main event hein, pour, euh, pour conclure euh, la, la carte. Abdul qui tentait de faire euh, double champ. Face à, euh, face à Ra Ra Rafale Aratic chez les Middleweights. Alors, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à tirer de ce combat-là. C'est qu'une euh, montée de catégorie, ça, ça, ça ne se fait pas à l'arrache. Maintenant, euh, j'ai écouté le, le débrief de Clément Marcou euh, avec Abdullah, le sort du combat. Euh, apparemment, Abdullah était malade. Apparemment, Abdul, il, il, il était malade quelques jours avant le, avant le combat. Et le soir du combat, il était à peine à 85 kg au grand maximum. Donc 85 kilos, 84 kg, c'est le poids qu'il doit faire le jour de la pesée. Donc faut, en général, ceux qui combattent à 84 kg, bah, le lendemain du combat, ils sont à plus 10, plus 8. Voilà, ça dépend vraiment de, des, euh, des, des, des combattants. On a vu une grosse différence de gabarit. Je te jure que Mika, alors qu'ils se sont mis face à face, tu sais, des fois, quand tu juges... je sais pas si tu as à UFC parfois, euh, le jeu vidéo, et que, et que tu crées un personnage. Et qu'est-ce qu'il met face à un personnage du jeu Tu vois la différence qu'il y a bah, Franchement, je n'avais pas fait attention, mais une fois dans la cage, on, on a voyé la, la, la différence de, de physique. Et dès les premières minutes du combat, bah, la, la force physique, euh, ça, on a vu la, bah, la, la différence de, 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 de force entre les deux. Gros retournement de situation euh, à 30 secondes de la fin. La salle s'est levée, mais c'était une ambiance de ouf. Mais je pense qu'Abdoul va beaucoup en tirer de, 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 bah de ce combat. Tu sais, parfois, bah, c'est bien d'avoir des, <rire>
1: des, des, des combats, combats durs. Fait... Ouais. Euh, Abdoul, il avait déjà eu hein, quand même, hein, deux combats ouais. très durs dans ouais. sa carrière. Ouais. Avant celui-là, c'était contre Jara. C'était dans une catégorie de poids qu'il connaissait, puisque c'était 77 kilos. Euh, donc, il avait déjà connu hein, des combats très difficiles. Ouais. Euh, alors, pour ce combat-là, je pense encore une fois qu'Abdoul sur le point de vue technique est largement au-dessus euh, enfin pas largement était au-dessus de rafale Aratik on l'a vu au premier round en vrai de vrai Abdul euh, il était à deux doigts de finaliser le combat au premier round par soumission pratiquement quoi sauf qu'il y a un facteur que j'ai négligé et euh, c'est vrai c'est la puissance je ne voyais pas le mec aussi puissant que ça en fait le mec c'est un mec qui fait du basique mais qui faisait très bien le basique ça veut dire que le mec il est pas spectaculaire mais tout ce qu'il fait il le faisait bien et il le faisait en puissance et, euh, et c'est vrai qu'Abdoul je pense a laissé trop de plumes au premier round et a eu du mal à revenir sur le deuxième, troisième, quatrième on l'a vu euh, il était carrément désarmé quand il faisait les amener au sol il se jetait sur le dos euh, en mode euh, je sais pas, tu sais, en jump guard quoi. et son adversaire allait sur lui il refusait même pas le sol j'ai d'ailleurs même pas compris pourquoi son adversaire au cinquième round a continué à aller au sol. Pour moi, c'est une erreur stratégique parce que euh, debout, il savait qu'il n'allait pas être embêté. Il savait qu'il n'y avait pas de gros risques pour lui debout face à Abdoul. On sait que ce n'est pas le point fort d'Abdoul. Et le mec, non. Il, il, dès qu'il a l'occasion de se relever, tu vois au cinquième round, il reste, il reste, il reste, il reste. Et c'est là où Abdoul a été très fort. C'est que déjà au deuxième, au troisième, au quatrième, on le voit, c'est dur pour lui. C'est dur physiquement pour lui. On voit il tente des clés de talon, il n'y arrive pas, etc. Il va savoir pourquoi, au cinquième round, au lieu de faire la clé de talon qu'il a tentée depuis le départ, cette fois-ci, il décide de partir sur l'extension du genou et ça passe à 26 secondes de la fin. C'est incroyable ce qu'il a fait parce que je vous assure que tout le monde pensait qu'il avait perdu Abdul. Parce que juste avant ça, il y avait eu un étranglement bras-tête Ensuite, il y a eu une sorte de retournement de situation. Ensuite, Abdoul est retombé sur le dos. Et là, tout le monde a dit « Ouais, c'est bon, c'est fini. Le Moi, combat est, est perdu. » C'était une guillotine mais, euh... mais, ouais, ouais, non, mais il avait pris ouf. le bras et la tête. quoi, ouais. Et, et là-dessus, c'est là que tu vois quand même qu'Abdoul est ultra fort. Parce que déjà, dans son jeu, pour réussir à faire ça avec euh, un état de fatigue de ouf, croyez-moi, c'est qu'il faut l'avoir fait des milliards de fois à l'entraînement. Ça veut dire que ça fait mm -hmm. vraiment partie de ses skills. Et, euh, et la deuxième chose, c'est que le mec en face, c'était une brique.
0: Ouais.
1: Le mec en face d'Abdoul, c'était une brique de ouf. Et, euh, et donc, du coup, ouais, bah, du coup, même Abdoul, si vous regardez les classements euh, 84 kg, je crois qu'il est numéro euh, euh, pas, 34 ou 24e mondia euh, 34e mondial sur Fight Matrix. Nassour, il est 17e, pour vous donner une idée. Donc, genre, euh, il, il, Abdoul, il, il s'est placé dans les 50 meilleurs combattants des 84 kg du monde avec cette victoire, Moi, donc c'est pour vous dire le niveau du gars qu'il avait en face de lui
0: en tout cas pour la suite je le souhaite vraiment de tout cœur dans la LEC par contre avec la performance qu'on a vue malheureusement j'ai peur pour lui que ça bloque un peu pour le fait que ce soit un, un combattant unidimensionnel je m'explique quand je dis unidimensionnel c'est qu'Abdoul on, on ne voit pas boxer on ne voit vraiment pas boxer on voit même un, un peu euh, on voit que ça le perturbe quand il a un gars qui bloque la lutte et qui boxe derrière on voit que ça le perturbe et euh, c'est un peu ça qui m'inquiète en fait euh, pour Abdoun, mais sinon il surclasse, mais vraiment il surclasse tous ses adversaires sur son sol. Son but, comme tu as dit, il a, il a, il a, il a ce côté-là de, de, de finir les combats. Et pour faire la, la parenthèse, son, son dernier combat qu'il a eu, euh, qui, qui a justement dépassé euh, le premier round, ça s'est mal passé, c'était contre Jarar. Et voilà, c'était aussi contre, dans, dans sa catégorie de, de, de poids dans laquelle il évolue. Mais euh, si moi, en fait, j'ai cru. Franchement, en fait, lorsque j'ai vu le premier round passer, j'ai vraiment revu le combat contre Jarrah. C'était à peu près la, ouais, la même physionomie ouais. et tout, tu vois. Et c'est ça, en fait. Le problème, c'est que lorsqu'il a un gars qui défend le premier takedown, le deuxième takedown, j'ai l'impression que psychologiquement, ça, ça, il, il en prend un coup et qu'il paye. Bah, il
1: y a, y a un truc, je suis assez d'accord avec toi, c'est que son côté, il a un solde de ouf. Ça veut dire que je pense qu'il a l'un des meilleurs sols de combattants de MAC que je, 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 je connais vraiment il a un sol de ouf il a une lutte qui est très bonne mais qui euh, on sent que c'est quand même pas un lutteur de base euh, je sais pas comment expliquer c'est pas Anthony Dizzy quoi Anthony Dizzy est lui il a une en
0: lutte c'est de grappling
1: ouais tu vois Dizzy lui peut lutter 3x5 et même quand il est fatigué il lutte parce que c'est dans ses réflexes et dans son ADN mmh. alors qu'Abdoul son ADN c'est quand même le sol on le voit que c'est au sol qu'il s'amuse où il peut travailler même très fatigué et, euh, et le problème, c'est que pour gagner au sol, il faut avant ça avoir amené le combat au sol. Et là, on l'a vu, le jump guard ne permet pas d'amener le combat au sol, ou du moins dans des bonnes circonstances. Là, on a eu affaire à un adversaire en face de lui qui a accepté cette dimension, qui a manqué un peu de lucidité sur la fin de combat. Mais c'est vrai que face à des gars mieux armés ou mieux expérimentés, les gars vont se relever. Hein. Les gars vont se relever et c'est là que ça risque d'être dangereux pour lui, c'est que au niveau de la boxe, c'est compliqué. Maintenant, j'ai du mal à, à le juger ou à en tenir rigueur sur ce combat mmh. parce que, clairement, il y avait une différence de puissance. Quand, quand Rafale lui a mis un jab au deuxième route et que j'ai vu la tête d'Abdou taper en arrière, revenir, je peux te dire qu'il faut l'encaisser, celui-là. Euh, mmh. et, et donc, déjà, ça, ce qui est bien, même si ce n'est pas ce qu'on recherche avant tout, c'est qu'on sait qu'il encaisse. Et ça, c'est déjà pas mal. Ça donne une indication. Maintenant, clairement, en boxe, il va falloir travailler. Vraiment, il a, il a. Après, c'est beau parce que vu le, à quel moment, le, le niveau de performance qu'il arrive à atteindre sans boxe, le jour où il sait boxer, bah là tu peux te dire qu'il qu va aller encore plus haut que le top 10 de l'UFC, quoi.
0: Bah, en tout cas, ouais, on, lui, on, on lui souhaite euh, vraiment la, la, la suite. Et en plus, on voit que s'il reste, en fait, reste encore à reste, on voit que ça bloque la catégorie. En fait, ça bloque la catégorie parce que forcément, il y a, y a des gars de, 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 de sa team qui, qui commencent à prétendre pour la ceinture. Donc, c'est vrai que là, il va falloir, voilà, je pense, faire euh, libérer la place et puis même voilà euh, aller... à euh, aller, euh, aller chercher d'autres euh, d'autres d'autres défis. Moi je, je le verrais bien au PFL si l'UFC euh, ne, le, ne le prend pas. Mais bon en tout cas félicitations à lui. C'était vraiment l'un des plus gros tournements de, de situation, euh, en tout cas moi que, que, que j'ai vu. Euh, pour passer à la suite, on avait euh, l'UFC 283 qui euh, qui, euh, qui s'installait au, au Brésil. En main event, on avait euh, Teixeira vs Jamal Hill qui s'est emparé de la ceinture des, 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 des moins de 93 sans lui, euh, lui retirer son, son, son mérite. Il était numéro 7 du classement. Euh, il a signé au Dana White Contender Series. Il a gagné justement, c'est là où il a en fait, euh, accédé à l'UFC en 2019. Et bah, 3-4 ans après, il, il, il s'empare de, de la ceinture des, 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 des heavyweight. Mais ça prouve vraiment que depuis le, le départ de Daniel Cormier, depuis le départ de John Jones, je trouve que c'est la catégorie, j'ai l'impression, en tout cas, la moins compétitive au niveau, en termes de, de, de difficultés. Honnêtement, il a fait une très très belle performance. Et je pense que les, les strikers qui, de, qui, qui, qui veulent justement, euh, on va dire, perdurer dans ce sport-là et éviter le, le, les, les, les profils tiputeurs ou, euh, ou grappleurs devront justement s'inspirer de, de son style. Parce que la manière dont il défend les takedowns, la manière dont il agresse derrière après chaque dépense énergétique. Franchement, c'était du très, très, très lourd. Le bras arrière, les genoux, euh, son agressivité, c'est euh, sorti, euh, c'est sortes de sprawl. En fait, lorsqu'il venait coller euh, euh, Teixeira, il cessait la, la single leg, mais il avait toujours à s'en sortir. Lorsqu'il venait mettre les doubles hook, bah, il réussit à, à pousser la tête, à sortir les, à sortir les hanches et à, et à mettre les genoux. Il a fait une très, très belle performance. Il y a Siri qui s'est activé là, qui... Bref, il a fait une très très belle, très, très belle performance, donc euh, franchement, il n'y a, y a, y a, y a rien à dire, mais comme as, on, on en parlait en off, et tu l'as toi-même dit que tu ne l'avais pas vu venir, c'est est vrai non, que... Non, clairement, euh,
1: ça me fait penser à ouais. spin quand il arrive à 84, je te jure, je ne l'ai pas vu venir. Ouais. Et, euh, et il ne me faisait pas... Non, tu vois, limite, à, à l'époque, euh, je, je voyais même plus des mecs comme Krylov venir que, que lui, même si Krylov, c'était... Euh, voilà, mais... Lui, je ne l'ai pas vu venir. Vraiment, je l'ai ah ouais. vu je me... Ouais, et euh,
0: donc en Common co Event, il y avait Figueredo contre euh, dire...
1: Moreno. Figueredo
0: contre Moreno, ouais, pour, pour leur quatrième. C'est la première fois qu'il y, qu y a un quatrième affrontement. Je crois qu'on appelle ça une, tétralo une, une tétralogie, euh, Mika.
1: Peut-être. Ouais. En, ouais, en, peut a...
0: en fait, à l'appel du quatrième round, il bah, y a le docteur qui, 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 euh, qui stoppe le combat parce que l'œil gauche de Figueredo il était fermé, donc euh, il ne pouvait pas poursuivre le combat. Donc euh, Moreno qui, euh, qui, qui, qui s'empare euh, du titre et euh, Figueredo qui dit qu'il faudrait une montée chez, euh, chez... dans la catégorie au-dessus. Ensuite. Euh... Oui. Euh, en Coco main event on avait Gilbert Burns 5e du classement face à Nain Mani, qui, qui est 12e Mika ouais, et euh, j'ai apprécié en fait la performance de Gilbert Burns, il a fait du grappling, il est euh, il a plusieurs titres mondiaux en, en, en JB en, en grappling et il a utilisé en fait son point fort. Mais franchement les, les, les passages de garde, les pressions, les, les... j'ai j'ai apprécié. Il est vraiment prêt chercher la finalisation. Et en gros, après le combat, il a dit que voilà si vous n'êtes pas du top 5, ne dites pas mon nom. et euh, ouais, après, il... Pour faire il le a parallèle. Temps, ouais. Non, bien sûr, il n'a pas tant été. Pour faire le parallèle, la manière dont il s'est débarrassé de Nilmani, qui était 12e, et lui 5e. Bah, ça me peut aussi rappeler la performance de Nassourdine face au 7e du classement. Parce que c'est voilà c'est après à... oui. la même chose. Donc, euh, pour vous dire que, que voilà, Nassourdine n'a rien à n'a rien à envie au, 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 au top 10 de, de, de sa catégorie. Parce que la manière dont il s'est débarrassé de c'était, il euh, n'y a pas de concurrence, tu pas à mon niveau.
1: Et à Neg euh... Negmani, il a la poisse face aux Brésiliens. Il s'était fait soumettre par Demen Maya, il s'était fait soumettre par euh, Sergio Moraes. Il s'est fait soumettre par Rafael Dos Santos, Il s'est fait soumettre bon, par c'est pas c'est pas mm. un brésilien. Et là, par Gilbert Dant. À chaque fois qu'il a mais, des brésiliens, ouais. pauvres, il se fait soumettre. Mais, mais <rire> pour, pour, pourtant, il a un très, très gros sol en plus. Euh... Oui, il a un bon sol. Ouais. Manière, ouais. Mais, mais c'est comme Chiesa. Chiesa, tu vois, c'est des mecs, ils ont des bons sols. Mais en fait, des fois, ils ouvrent tellement le jeu qu'ils ne voient pas la soumission venir.
0: C'est ça. Et euh, pour conclure, cette UFC, on avait la française Zara Fern qui, euh, qui faisait son retour après, euh, après pas mal de, 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 de temps d'absence. C'est assez dommage parce qu'elle a bien commencé le combat. Franchement, elle a bien commencé le combat. Elle strike bien. Et je pense qu'elle a, euh, a trop monté en intensité dans, dans les trois premières minutes du combat parce qu'en en fait, on va dire la fin du, du premier round. Le deuxième round ou le troisième round, bah tu vois clairement que son adversaire prend l'ascendance et qu'il y a deux doigts même de parfois du TKO. Hein. Mais je pense qu'il lui manquait ce ce, ce ce petit punch-là. Donc euh, c'est malheureux parce qu'elle est à, elle a 0-3 à l'UFC. Elle a 0-3 euh, ouais. tout, tout simplement. Et,
1: et elle a galère pour faire le poids encore. Ouais. Euh, elle avait déjà raté des pesées, elle avait déjà fait des des. Pff, ça va être compliqué pour elle la suite à l'UFC. Ouais. Ça va vraiment être compliqué. Mais il euh, ah. y a une progression sur ce qu'elle a proposé avant. Mais franchement, ça va être compliqué pour elle.
0: Ouais, effectivement. Euh, donc, euh, on va répondre aux quelques questions qui ont été posées. Non,
1: attends. Là, après... Ouais, on répond aux questions et après, on prend euh, le coach de, de Leticia ou on le prend maintenant Vas-y, on va le prendre maintenant. Parce que je crois qu'il nous attend. Hein. Vas-y. Je quitte le truc, là
0: Attends, attends. Deux secondes, hein. Bah vas-y, attends, je, je refais le, le. 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 Genre la suite. Vas-y, ok. Bah, Mickey, on a fait le tour On a fait le tour de, de la Grèce 11 On a fait le tour de l'USA 283 On va maintenant passer à l'Hexagone Et on va, on va recevoir euh, Charles, le coach De de Diablo, qui combattait justement Hier en, au main -même de, de l'Hexagone 6 Voilà, c'est une, une décision qui a, qui a fait un petit peu parler Donc on va, on va, on va écouter Ce qu'il qu qu a à nous dire, on aura quelques questions À lui poser Restez branchés pour euh, la partie 2 de l'émission
1: Let's go Yo, on revient sur le combat de Laetitia, on a déjà débriefé un peu et, et là tu viens de nous rejoindre. Ouais. Euh, bah, moi, je, euh, Avec AB et moi, euh, on trouvait qu'il n'y euh, avait pas trop de polémiques, pour être honnête avec toi, par rapport aux nouveaux critères de notation euh, MMA. Et justement, moi ce que je voulais savoir, c'est que comme dans le coin de Laetitia, il y avait Johnny Frachet qui lui connaît parfaitement les règles et toi qui es le coach, quel a été le débrief entre vous Et euh, explique-moi justement pourquoi. Parce que toi, tu as dit que tu les as vues, les feuilles de scoring, justement. Et c'est ça que je voulais savoir. Quels ont été les scoring Quelle round a été donnée à Itia Et pourquoi tu estimes aujourd'hui qu euh, que ce n'est pas correct
2: Pour avoir une... Euh, vous, vous avez pensé quoi Parce que je ne sais, sais pas ce que vous avez pensé. Vous, vous avez pensé dis. Pour vous, la décision, elle est logique
1: ou pas ben, oui. euh, Moi, ce que je dis, c'est que euh, sur, les anciennes, euh, sur les anciens critères de notation... Laetitia gagne. Sur la base des nouveaux critères de notation, Laetitia perd. Trois rounds. Enfin, ouais. euh, voilà, il y a trois rounds qui sont pour Ernesta.
0: En fait, quand moi, je, comme je disais moi avant que tu arrives, je disais qu'en fait, sur les phases de, de, de cash control, par exemple, ou même sur les phases de, de sol, à part peut-être qu'il y a eu une tentative de soumission sur la clé talon, mais je n'ai pas trouvé qu'en gros, il y a eu une réelle, on va dire, intention de finir, notamment sur les grands and pound, en fait. Lorsque j'ai vu le combat, et comme disait Mika, on, quand on avait reçu le pourra dans l'émission, il nous expliquait que, bah, voilà, il, va, il fallait vraiment, lorsqu'on l'on met le sol, vraiment, on va dire, euh, en gros, il va mieux mettre euh, peut-être 3-4 frappes significatives en ground pound, que plutôt des petits coups euh, à marteler sans, sans vouloir euh, finir le combat. Et moi, en tout cas, je, je trouve que, d'un premier visionnage, que ce n'est pas un si gros vol que ça En tout cas, pour moi, là, il n'y a pas de vol. Après, peut-être qu'il va falloir que je revisionne le combat.
2: Alors
0: ça... Mais, mais ouais. voilà, en tout cas, moi, c'est mon point de vue.
2: D'accord, alors. Là, clairement, vous me parlez de l'intention de Leticia et de son incapacité, du moins, à montrer l'intention euh, de vouloir, de finir le combat sur les phases de sol et, de projection, et sur le travail de cache-contrôle. C'est votre avis, je l'entends. Maintenant, en opposition, vous allez donc me dire forcément qu'Ernesta, dans ses intentions, il y avait une réelle intention de finir
1: le combat. C'est ce que vous, vous avez vu. Non. non, ce qu'on te, qu te dit, ce qu'on te dit, c'est que sur la base des nouveaux critères, de... moi, j'applique les règles. Hein. C'est pour ça que je précise bien, sur la base des nouvelles règles, Laetitia perd. Pourquoi Parce que ce qui nous a été rapporté par les, euh, les juges, euh, et Loïc Poura, qui nous expliquait, c'est qu'il nous expliquait que le critère principal, le premier critère, maintenant, c'était les, les dommages et l'efficience des frappes round par round. Oui. Et et si tu regardes ça, bah forcément Laetitia, est en retard sur pratiquement chacun des rounds. Faux. Ah, même son visage. Il est plus, le visage de Laetitia est plus touché que alors, celui d'Armesta.
2: Dans le règlement, il est clairement dit qu'on ne peut pas se baser sur le fait qu'un visage soit marqué pour noter euh, de l'efficacité ou de l'intention de finir, parce que justement, des gens marquent plus que d'autres. Mais comment tu, comment tu notes le dommage alors Ça veut dire que tu notes le dommage sur l'intention et l'impact donc, moi, je suis désolé, mais les enchaînements d'Ernesta, et attention, hein, soyons bien clairs, euh, je n'ai rien contre Ernesta, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais le travail qu'elle a mis en place, Ernesta, et après, il faut faire un petit travail de mémoire, même si, pas le, 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 si tout le monde ne peut pas le faire, même peu peuvent le faire. Je, 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 on commet Ernesta Kake, maintenant, nous. Euh, le travail qu'elle a mis en place hier, était le résultat d'une incapacité à faire plus. Et cette incapacité à faire plus, elle est-il directement due au fait qu'elle n'arrivait pas à cadrer Laetitia, elle n'arrivait pas à la toucher. Et du moins bien, parce que si elle avait pu la toucher fort, elle l'aurait fait. Et si vous me dites qu'elle a touché Laetitia fort et qu'elle a, elle a envoyé des coups, ou dans lesquels on a pu clairement voir une intention de finir, je ne suis pas d'accord avec vous. Maintenant, pour en revenir à ce que Laetitia a fait, parce que moi j'ai un problème, d'appréciation des choses ça veut dire que je peux, je peux concevoir que vous disiez que qu'on dise pas que vous parce qu'il n'y a pas que vous qu'on dise que Ernesta Karikeit a été meilleur en striking je peux le concevoir mais ce faisant il faut aussi rajouter et c'est marqué dans le règlement que j'ai relu hier soir encore euh, le cumulable il passe après l'intention il est dommage donc ça veut dire qu'une personne qui tape fort une fois gagne face à une personne qui tape 20 fois doucement c'est ça que ça veut dire, clairement. Et c'est écrit, noir sur blanc je, je, je vais renvoyer euh, à la FMAF
1: tout à l'heure. Ouais, en fait. moi, j'entends je, je, ce que les, tu on dis. on va me dire que c'est l'intention, c'est l'interprétation, je, je sais pas trop quoi. C'est ça, mais c'est mais si, obligé.
2: Parce que quand, quand Carrie Kate, elle fait des, des, des gauches-droites qui touchent dans les gants, qui touchent à peine, de temps en temps, elle, touche, elle a une percute qui a touché fort, et une droite qui a bien touché. il a rien ça à dire, est... d'accord euh, De l'autre côté elle est contrée 70% des fois par Laetitia avec juste son over qui la prend plein à faire. L'erreur de Laetitia, l'erreur de Laetitia, parce qu'elle en a commise quand même, c'est de ne pas suivre et d'amener au moment où elle percute. D'accord moi, moi, Mais je te trouve peut pas que... pénaliser Laetitia sur le fait qu'elle ne rentre pas.
1: Mais non, mais elle tu peux... Quand même. Ouais,
2: non. Bah, après, attendez. Le travail... J'ai l'impression toujours, après peut-être que c'est moi, c'est mon, mon côté grappleur qui parle, peut-être, peut-être, mais quand même, j'ai l'impression qu'on n'est pas capable de noter clairement ce que c'est que du sol et de la projection. Les gars, vous, vous êtes des combattants tous les deux. Vous savez, vous savez très, vous savez ce que ça coûte des projections en termes d'énergie. Vous savez ce Mais que bien ça, sûr, mais vous en savez, fait, fait justement, ouais. vous savez ce que c'est de maintenir quelqu'un au sol et de déjà le contrôler. D'accord Déjà le contrôler. Vous savez que c'est déjà quelque chose de difficile. Ça veut dire qu'on demande à quelqu'un qui fait cette partie-là, on lui dit, bon, t'as fait tout ça, déjà, ça, ça montre une grosse domination, il n'y a pas de problème. Mais en fait, on s'en fout, il faut que tu la frappes. Donc, si tu la frappes pendant que tu l'as amené au sol et qu'elle bouge, derrière, on va te dire, oh, mais elle est partie, t'as pas réussi à la contrôler. On fait quoi bah En fait,
0: comme Mickaël l'a dit tout à l'heure, sur les anciennes règles de, de notation, nous, c'est ce qui nous a été apporté comme, comme, comme ça, en fait. Mais après, sur, sur non, le fait que... Sur le fait il avait pas re, re, fers, On, on
1: regarde pas... juste le combat Paddy Pimblett. <coughs> si tu regardes le combat de Paddy Pimblett, pour moi c'est, tu vois, et c'est encore plus, euh, genre, que pour moi l'adversaire avait gagné Paddy, Paddy Pimblett. Je me rappelle, quoi que je, je me rappelle pas trop du combat. Vas-y, dis-moi. Mais Paddy Pimblett, ils l'ont mis vainqueur alors que je le gars que il, a, que... il a strike, il a striqué moins que Ernesta par exemple, encore moins qu'elle. Et moi, là, pour le coup, je disais que c'était un vol. Et il y a beaucoup de gens, et notamment des officiels, qui te disent, avec les nouvelles règles MMA, pas d'Ipinblade e gagne le combat. Alors que pour moi, pas du tout. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème, c'est de je traduction. Mais après, pour je, je, je le coup, je le Charles,
0: c'est ce, ce que je disais hier. Je dis que lorsqu'elle frappait Ernesta, il n'y avait pas d'intention de finir. Merci. Frappé, y a, y avait pas finir. Ça, je elle dit a mieux à, frappé,
2: il n'y a rien à, à dire. Il a rien à dire. Elle a mieux frappé, ah. elle a fait des petites transitions, des, des petits enchaînements. Mais je suis désolé les gars, elle a fait que ça. Elle avait que le striking. Elle a été absente oui. en lutte, absente au sol. Elle s'est fait avaler au sol. Je vous rappelle quand même une chose. Ernesta Karakek, elle, elle, elle avait un titre, elle a un titre international, en grappling ou je sais pas quoi, champion du monde, je ne sais pas quoi elle s'est ah, fait ah, bah, avaler après, au sol. Non, bah, bah, parce que, non, après, parce ça, que la puissance voyez, de
1: Laetitia, on connaît la puissance de, de oui, Laetitia. Attendez,
2: la puissance, mais il y avait aussi le travail qu'elle a mis en place. Parce que bien il sûr, mais elle est... Et encore une fois, je dis pas... Bien sûr que bon, c'est... Trop... Mais,
1: a... mais on le connaît, le travail, je le connais. Je te dis juste qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu peux maintenir une personne 3 minutes, 30, 4 minutes sur le dos, si tu ne produis pas un grand endpoint solide avec une tentative de soumission... Si l'autre a mis trois coups significatifs ou trois coups de plus, c'est elle qui gagnera. Ben, c'est comme ça les nouvelles ça dire, règles. Ça veut dire que clairement, on
2: dit aux gens du sol, frérot, on s'en fout de ce que c'est dur de passer une garde parce qu'elle a passé la garde. Elle n'est pas restée dans la garde. Bah, après, rien justement, justement c'est ce aussi pour, pour, non, différencier moi, de ça, ouais. pour
0: différencier le point c'est les MMA. C'est aussi pour différencier les MMA que les Et, et,
2: et Justement, laisse-moi finir. Je, je fais bien la différence. Il faut être subtil. Quelqu'un qui amène au sol, tu vas dans la garde de la personne, tu bloques, tu ne bouges pas, que les arbitres te relèvent, moi le premier, je dis à mes gars, les gars, tu vas te faire relever. Tu ne travailles pas, tu vas te faire relever. Je le dis, moi le premier. Mais quelqu'un qui amène au sol, qui fait un travail de contrôle, donc, qui fait un travail de passage de garde, qui fait un travail de maintien au sol, qui fait un travail de recherche de position montée, qui fait un travail de recherche de coût, euh, euh, qui ne va pas forcément réussir, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, il y a quelqu'un qui se bat en face, il y a quand même quelqu'un qui se bat dessous. C'est pas, pas parce que tu m'as passé la garde que je vais te laisser euh, euh, me mettre des coups de coude dans la tronche. Il faut réussir à contrôler. Un, ça, il faut savoir le faire. C'est dur. Et tu as quelqu'un qui se bat. Et franchement, il faut rendre hommage à Karaket sur ça. Elle s'est battue. Il n'y a pas de problème. Mais, mais elle a été
1: dominée. Et de la elle, tête, a été elle a été, exactement. D'accord Elle a Mais le moi je... contrôle. Et tu Mais tu, oui, mais tu veux une... pas entendre ce qu'on te dit. Moi, non, moi, je suis d'accord avec toi. Je mais veux ouais, pas mais Mais non, mais c'est la règle. Tu es venu là pour
2: donner mais on non, mais à la fin, on nous dit, pour gagner le, le truc, il faut faire semblant de... Mais tu vous rends compte c'est... Faisons du catch alors, les frérots. suis je je écoute, vous comptez faire appel à la décision Oui, on l'a fait, j'ai fait les réclamations. J'ai fait les Et... réclamations, on, a, on, a les capta... on va avoir les captations en vidéo, on va leur renvoyer le combat. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais la vérité, je vous dis, hein, moi je... honnêtement, je suis, un, je suis un vrai sportif dans le sens où je, je sais respecter les règles, j'accepte, il n'y a pas de problème. Mmh. Y un quand il y a un arbitre il n'y a pas de problème j'accepte même si c'est dur j'accepte mais là les gars non le, et, et, si, et le jugement que pour je revenir au jugement pour te dire à quel mmh. point ils ne sont même pas d'accord parce que vous me parlez de nouveaux règlements du... si, je... tu veux que je te dise un truc Mika? regarde si demain j'ai trois juges euh, 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 qui me parlent comme toi que les trois ils sont sur le même truc et qu'à la fin je vais dire je suis pas d'accord mais je vais dire bon bah, c'est le nouvel règlement j'arrive pas à le comprendre d'accord maintenant écoute bien écoute bien un juge je ne donne pas les noms des juges on s'en fout. Un juge, trois rounds pour, euh, pour carré Kate, deux rounds pour Laetitia. Un juge, un round pour, pour Laetitia, quatre rounds pour carré Kate. Déjà, ouais. c'est incompréhensible je te dis la vérité, c'est incompréhensible. Au vu des... Il de, 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 y, a, y a le premier round, elle le domine complètement. Il y a l'autre round où elle fait tentative de clé, euh, retournement, euh, travail de parois, nanani nanana. bon, ça fait déjà deux rounds, donc je ne sais pas, bref, passons. Et, et troisième round, troisième, troisième juge, très gentil, je le remercie. Il sait qu'il se reconnaîtra, mais je ne suis pas d'accord avec lui non plus. Il met cinq rounds à Laetitia. Et toi, comment ouais. tu l'as scorer ce combat, toi moi, personne, 1, moi, je te dis la vérité, il y avait trois round pour Laetitia et il y en avait un je ne savais pas trop je, il y en avait le, le 4-5 franchement j'étais dans le je te dis la vérité j'étais dans Schwartz j'étais pas je me disais je sais pas je, je il y et y en moi avait tout pas et, donc c'est pour, pour ça que va être tendu ça va être super tendu mais je me voyais devant je me voyais devant mais
1: vraiment et moi je vois regarde je vois deux rounds pour la lituanienne sûr et certain ouais. un round pour Laetitia sûr et certain et deux rounds serrés. voilà ce que je vois tu vois moi, je suis pas d'accord. Mais après, c'est le problème, c'est que tu moi, vois, je,
2: je, prends le, le, je prends le jugement. Après, moi, comme je disais, je parle avec des gens, même si je parle avec, euh, avec envie et tout, j'en veux personne, hein, du moins des
1: gens qui. Oui, oui mais c'est normal, là. oui, je comprends, vois, oui.
2: Mais, mais je ne suis pas d'accord, parce que ça veut dire que clairement aujourd'hui, et, et, et moi, quand je lis le règlement, je le comprends, ou du moins, je pense le comprendre, et j'arrive à voir que Laetitia gagne dedans. Oui, mais Dans la, ce règlement -là, la réalité, tu as raison
1: mais là le, le règlement dont tu parles toi tu dis toi tu le comprends comme ça mais non, on est bien oui, d'accord que le est... règlement le règlement à la différence de l'époque c'est qu'aujourd'hui il laisse beaucoup trop d'interprétation pour les juges je, pas moi, le... bah, moi après je, je
2: connais, connais peut-être pas je connais pas l'ancien je l'ai jamais vraiment lu
1: alors l'ancien c'était L'ancien, on avait des dimensions de combat, on notait les dimensions de combat. Aujourd'hui, on est vraiment sur de l'efficience striking et moi, j'ai l'impression que ce nouvel règlement, il a été fait pour favoriser le spectacle debout. C'est ça Merci. que les gens attendent. Donc,
2: oui, on en revient oui. à ce que je t'ai dit. Ça veut dire oui. qu'il y a quelqu'un qui toi, fait tu... un travail de parois et de sol. Un très bon travail. Très bon travail. Après, attention. Oui. Mais... Parfait. Laetitia n'a pas fait un combat
1: parfait. Non, mais tu, je suis, suis d'accord avec là, toi. Elle mais elle mais fait... tu veux pas... mais tu veux pas le comprendre. C'est ça que je te dis, c'est que… Ce travail-là n'est plus valorisé aujourd'hui. Ce travail-là n'est plus valorisé. Non, est il est plus est valorisé. Est ouais, ça, mais, mais, est... En, mais en fait, ce n'est pas nous qui, 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 qui,
0: qui, euh, qui le disons, c'est les règles qui le... Euh,
1: J'ai bien,
2: bien entendu ça, mais je ne suis pas d'accord.
1: Et c'est Et Et pour ça que tu... je te même... dis, qu'est-ce qu'il dit Johnny Frachet Moi, C'est ça qui m'intéresse, parce que lui, il les connaît parfaitement les règles.
2: pas trop parler avec Johnny, parce que bon, bah, après, bon, euh, la décision, on était tous un peu tout dans, dans mon truc, après, il y a Laetitia qui est allé, euh, à au la, à la, euh, dopage, mais ça a duré des plombes et des plombes. Après, il y a Johnny, il était avec d'autres combattants et tout, donc il, il est parti. Puis, c'était tard, il a fait ses trucs. Moi, je n'en ai pas trop parlé avec lui. Pendant le combat, il, il était dans ce truc de dire, il euh, faut créer des dommages, il faut faire des ci, il faut faire des ça. Mais moi, ça me paraissait tellement évident. Alors après, peut-être que c'est ma faute aussi, mais c'est... Je, je veux dire, j'arrive pas à comprendre. Je veux dire, je veux bien le spectacle, je veux bien tout ça. On, on, on reste quand même des sportifs. Et, et comme je vous ai dit, vous, vous, vous savez ce que je dis. Vous savez, quand je, après, je peux comprendre pour le néophyte hein, qui regarde, qui se fait chier. Je le comprends. Mais tu vois, quand on parle du néophyte qui comprend pas et qui se fait chier, le néophyte hier, il a pété les plombs quand il a vu Caracette gagner. Tu comprends oui, Donc, c'est qu'il comprend un peu plus que ce qu'on imagine. Donc, oui, que de oui, dire oui. que le, pour les gens, il faut des spectacles, il faut des coups et tout. Oui, mais il, est pas, il, commence, il commence à ne pas être si bête que ça. Parce que quand tu vois le combat de Laetitia, je, je veux dire, même, même dans le strike, elle a fait déjouer jouets complètement sur son striking, les gars. Rappelez-vous le premier combat qu'elles ont fait. Le premier combat, oui. moi, je disais, je ne suis pas d'accord pour l'égalité, pour le, 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 mais j'acceptais d'entendre qu'il ait pu y avoir égalité. Parce qu'effectivement, elle avait été quand même… Elle avait bien frappé, elle avait fait des bons trucs… Elle avait et pourtant, tu envoie la sept fois au, au, au sol. Et là, oui, on mais le voit ça, clairement. Je, je, je te jure que tu n'as pas... Non, avec quand tu ju
1: frérot, tu fais, tu, tu,
2: tu fais des et tu la claques au sol, mais, ça vaut...
1: Mais toi, tu parles du principe. En fait, tu parles du principe où moi je fais les règles. Moi, je te dis, dans les règles, non, actuelles, je, attention. Attention au règlement actuel, je te jure que des fois il y a des décisions, tu ne peux ne pas le comprendre, mais parce qu'on on a été à l'ancienne, maintenant que je comprends un peu mieux les règles, parce que moi j'étais comme toi, j'ai bloqué sur certaines décisions, je te dis que sur la base de ces règles, hier pour moi, Laetitia perd, alors que oui. le combat tu le fais dans les règles euh, de l'époque, si le combat tu le fais dans les règles de l'époque, Laetitia gagnait. Voilà, c'est
0: tout ce que je Mais pour pas être trop. Parce que là, depuis tout à l'heure, on se répète. Lorsque tu vois ces nouvelles règles, est-ce que vous vous dites pas Je ne remets pas en cause votre travail. Mais est-ce que vous dites pas que là, peut-être, va falloir accentuer le travail sur la boxe Parce que tiens on a vu ses débuts lorsqu'elle s'entraîne avec
2: nous. Frérot, Frérot, Boulogs, je vais te couper tout de suite. Tout de suite. Je vais te couper tout de suite. On fait du MMAM. Mon poteau, on fait du MMA. Si tu veux faire du striking et accentuer du striking, t'arrêtes de casser les couilles aux gens. Quand je dis ah, t'arrêtes de casser les couilles aux gens, c'est pas toi, hein, c'est pas personne. Mmh. Tu vas au glory. Ouais, tu mais justement, 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 tu vas faire mais... du cas, hein, tu viens pas faire chier à des gens qui font du mal. Le ouais, MMA. Mais
1: si les règles MMA maintenant, elles sont comme ça, il faut oui, l'intégrer. C'est pas moi qui décide simples.
2: des règles, je le sais, que c'est pas vous non plus, les gars. Je mmh. le sais, mais il faut quand même entendre qu'il faut voir la dérive, il faut voir le manque de logique. Tu dis que tu veux faire du MMA. Oh vous vous rappelez qui a créé le MMA Il faudrait peut-être un peu faire d'histoire de temps en temps.
1: <rire> oui. Mais oui. C'est pas le qui a inventé <rire> le
2: MMA. Il acceptait de prendre des mandales. On acceptait. Moi, j'ai fait ma carrière de MMA en refusant de faire de la boxe, les gars. Et j'étais le roi des cons de faire ça. Je le dis. Moi, moi je te le dis. Et mes gars, je leur apprends à taper, à rentrer et à, faire, à mettre des coups. Et je, veux, je, leur fais faire des, je leur fais prendre des cours de boxe, des des points. J'ai évolué là-dessus. Il n'y a pas de problème. Mais il n'en reste pas moins qu'on fait du MMA. On ne peut pas dire à quelqu'un qui fait du MMA, tu comprends, si tu veux gagner, il faut que tu montres que tu
1: tapes bien, mieux mais, debout. Mais je, t as, t as, t as... Ben je Mais je, je, il faut ça, il faut que tu l'intègres. Malheureusement, il faut que tu l'intègres. Parce que, je que ça fait. Pas. Et, et malgré tout, regarde, j'arrive à lire encore
2: dans le règlement qu'ils arrivent à dire parce que vous dites que c'est interprétation. Mais ils arrivent à dire quand même. Alors peut-être que c'est hypocrite ou qu'ils se cachent un peu, que c'est un camouflet. Mais ils arrivent à te dire, euh, il faut considérer en tout début, on, on, on va noter un, un, on va juger un combat. En trois, trois parties, comment dire ça, trois, de trois manières. La première manière, la, 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 la manière prépondérante, pardon, c'est percussion-préhension, qui sont à apprécier de la même manière. D'accord C'est le règlement. Hein. La ouais. deuxième manière, si la percussion-préhension est considérée comme étant égale, que les deux combattants font la même prestation, on va aller dans, la, dans le deuxième compartiment. OK
1: On est d'accord.
2: Et si Et... le deuxième compartiment il est encore considéré comme étant égal, on va aller dans le troisième compartiment. Sur le premier compartiment, on reste sur le premier compartiment parce qu'on a de quoi discuter entre euh, euh, Laetitia et, et, et Ernesta. Sur le premier compartiment, percussion et préhension. D'accord Les ouais. dommages créés par Carré Kate, je suis désolé de le dire, ils ne sont pas euh, supérieurs aux dommages causés par Laetitia.
1: Le problème, c'est Non, que... là, je peux pas, te, dire... là, je te... Je peux pas te laisser dire ça.
2: Mais non. On, 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 non. On, on, en termes en de... Tu termes... imagines, en termes de maîtrise d'un individu, en termes de contrôle d'un individu, tu sais, sous prétexte que tu... C'est comme si demain, je fais, j fais, j fais, j fais une, une bagarre avec toi dans la rue, Mika. Tu mets une belle droite qui me fait pas mal. Je te colle, je t'amène au sol, je te re... maintiens, je te maintiens, je fais rien, à attention, je fais rien, je te maintiens. Et de là, après, je te maîtrise, je te... tu ne tapes pas. Tu, tu ne me dis pas, ah, lâche-moi, un y en a Et les mecs, ils disent, tu t'es fait casser le cul.
1: Mais non, mais tu sais pourquoi Je vais te dire mais là le... où elle a été maligne même. C'est que quand elle l'a amenée au sol, elle frappait comme ça, même si ça ne créait pas beaucoup de dégâts. Et donc, c'est a...
2: Parce et que quoi elle... oui, mais... rien. Oui. Mais elle l'a maîtrise. tu que c'est un truc qui impacte
1: oh, Non, ça n'impacte pas, mais elle est, elle est active. Ah. Et non, mais malheureusement... Et... Mais on ne
2: ouais, des... Charles, on, on
0: entend ce que, que tu dis. Malheureusement, ça, ça ne changera pas la décision. <rire> Mais il faut. On, on, voulait, on, voulait savoir ton, on voulait avoir ton avis. Et pour conclure, en fait, justement, euh, ce, ce sujet, là, c'est quoi là tout de suite pour Laetitia Est-ce qu'elle elle a, elle a un contrat la suite qui... Pour Laetitia, c'est ouais.
2: qu'ils lui tué son moral, frérot. Je ne veux pas faire du, 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 du piano, du mélodrame. C'est qu'ils lui mm. ont tué son moral. Tu, peux, tu pourras lui tourner dans tous les sens. Elle, elle se fait enfler sa victoire. Moi, pour moi aussi, et je ne suis pas le seul. Par exemple, tu vois des, des internationaux qui ont regardé le combat, ils ont dit 1, 2, 1, euh, ils ont dit quoi Ils ont dit euh, 1, 2, 4, 5 pour Laetitia. Après, moi, je, je suis honnête sur un truc, je ne me rappelle pas. Je ne peux pas te dire euh, euh, spécifiquement les rounds,
1: j'étais dans le truc, donc, sais, là, je ne me rappelle tu pas. Je sais que même, même le 1, il est serré, hein il n'est pas. Le, le, il est... le, le, 1 de, non, le 1 de
0: souvenir, je le donne à Laetitia. Ah, ah.
1: Oui, mais même ce... lui, il est serré. Ouais. Même lui, il est serré. Je te jure, il est te jure.
2: Et j'entends qu'il va... Après, attention, que tu me dises ce que tu me dis, quand tu me dis, maintenant, on valorise le striking, je le comprends. Je l'entends. Et je le savais. Moi, à l'époque, même sur l'ancien règlement, je le savais pertinemment. Qu'en tant que drappeur, on, on te dit, en gros, on te dit, bah, si tu veux prouver que tu es le meilleur, il faut que tu fasses taper la personne. Ou alors que tu lui fasses tellement la misère qu'on ne puisse pas dire, non, tu as perdu. Je le sais, ça. Mais moi, je suis désolé. J'arrive pas à... à, à et on met pas le... On a beau le dire, on ne le fait pas dans les faits, on ne met pas le, gra, le, le grapple et le striking au même niveau. On ne le fait pas. Ce n'est pas vrai. C'est ça qui me rend fou. Et pourtant, pourtant si je veux faire le bet, sur, même sur le nouveau règlement, c'est marqué striking et, et préhension, c'est la même chose, il faut les de la même façon. Donc, euh, ça, ça veut dire que moi, si je veux jouer au con dans l'autre sens, je dis, carrément, elle n'a pas réussi à mettre euh, Laetitia Bloe euh, KO, donc elle a perdu. Si, si je, je, je vais au bout de leur raisonnement, je dis ça aussi. Et c'est marqué dans le, dans le truc. Après, moi, je, je parle avec avec, le, euh, avec mm -hmm. un des Théo qui me dit, oui, mais sur le cumulable, Karek Kate, elle a fait mieux. Sur le cumulable. Sur le cumulable, elle a fait mieux. Oui, elle a fait mieux en striking. Mais alors, à ce moment-là, il faut noter le grappling aussi. Et en cumulable, Et là, sur oui. le grappling, qui c'est qui a fait mieux
0: bah, forcément, ouais. c'est Laetitia, en tout cas. Charles, j'ai une dernière. Bah, c'est Laetitia, forcément, sur les, euh, sur les désaspects. Bah, ouais, alors, comment on arrive à dire que Karaké gagne Parce qu'elle a mis ça, un hypercut et une ça, droite. – ça, malheureusement, bah, c'est. C'est euh, sur ça que tu fais. 25 de minutes, tu, tu retiens que ça. Charles, j'ai une dernière question pour, oui. pour conclure. Je sais qu'il Bon, là, vous sortez, voilà, de, de ce combat-là. Je pense que là, Laetitia, elle, elle a le moral à zéro. Mais bon, je sais que toi, tu gères la partie management et. Et, et entraînement de Laetitia, il y a quelques mois, il y avait eu cette petite euh, polémique, enfin cette polémique, ce petit rage contre au... elle et Ouais. Où est-ce que ça en est ce, ce combat Tu penses que c'est un combat qui pourra se faire à l'avenir Parce que là, je Mais,
2: sais que. Je te, pas, sur sur... Mais, euh, là, je
0: te le dis de sûr. C'est histoire, c'est en Là, justement, je te le dis de sur ce sûr. Euh, je vais un petit peu comme un messager. Là, il y, y a une proposition qui a été faite pour le 9 mars ou le 12 mai contre Rislaine Zwak à Ares. On sait qu'on euh, a vu Alune qui a été signé chez Hexagone, qui a combattu euh, à Ares il y a eu euh, il y a eu Karl qui était chez, non, Votre, moi je chez Arès là si je, te, je te je te le dis vraiment là de, sur ce truc qui a une proposition pour le 9 mars
2: indépendamment de tout ça indépendamment que, de tout ça est-ce que vous euh, en pensez de des propositions j'en pense pas grand chose après si je fais le, le, le mec qui veut faire comme si on, on allait le faire et tout je te dirai ce qui va décider de la réelle faisabilité du projet ouais. et le le poids sur lequel on va s'entendre Rizlen, euh, encore une fois on parle en termes de catégorie euh, sportivement, il hein, n'y a pas de sarcasme dans ce que je dis, j'insiste, parce que j'ai compris que des fois, on, est, on pense que je fais beaucoup de blagues, mais je, je suis aussi être très sérieux. Rieslaine est dans une catégorie largement supérieure à celle de Laetitia, et je sais que le lendemain, elle sera beaucoup beaucoup trop lourde pour Laetitia. Les deux profils étant similaires, judo 4, euh, on sait, quand on fait des sports de préhension, que la, 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 la phase de grappe, donc, le poids est, 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 est très important. Ce qui veut dire que moi, demain, D'aventure, si je venais à accepter un combat euh, face, pour Laetitia face à Rizdenzoak, il ne se ferait pas au-dessus de 59 kilos. Et la question serait, est-ce que est serait prêt de descendre à 59 kilos Parce que je sais pertinemment qu'à 61, le lendemain, elle ferait un poids qui serait très lourd. Alors, j'ai confiance dans les compétences de Laetitia, il n'y a pas de problème, mais je sais aussi quel impact a le poids et la puissance dans un combat, vous le savez. Donc, il faut le prendre en considération. Et l'intelligence serait de faire un combat autour des 59. Maintenant, si on doit être plus, euh, euh, plus sérieux, je ne pense pas que ça va se faire. Non pas parce que euh, pour plein de raisons. Déjà, comme vous l'avez dit, entre Hexagon et c'est un peu bouillant. Bon, après, Laetitia, elle est à la fin de son contrat bientôt. Donc, euh, même là, si on, quand on veut, on peut, comme on dit. Mais il euh, y a le problème du poids, le problème de la. Je pense vraiment sincèrement, hein, les gars, de la motivation de Laetitia aujourd'hui, qui elle est. Bah, après, c'est le lendemain, hein, peut-être que dans trois semaines sera changée, ouais, est ça Mais elle est, elle, là, vraiment, euh, je, je l'ai vu euh, Laetitia ne m'aime pas perdre, c'est une vraie compétitrice, vous la connaissez
1: Oui, on la connaît. Et,
2: Laetitia mais... est, est, est une fille qui se plaint beaucoup et tout ça, et quand il faut bosser, elle bosse, et elle bosse comme ah, peu. Si bon Donc, mais, mais là, franchement, euh, au vu de... de moi, et, et, et si en plus, on doit s'exposer à accepter ça en plus, de se dire que parce qu'on est des grappleurs, on nous force à faire quelque chose et qu'on ne respecte même plus le MMA et la beauté que ça revêt dans le fait de dire « Toi, tu es un striker, toi, tu es un grappleur, venez, on se met dessus et on va voir qui fait quoi et on va juger les choses comme il faut. » Là, aujourd'hui, on n'est plus dans ça. On est dans. Toi, t'es un grappleur, toi, t'es un striker. Non, mais, toi, mais on là, on refait. Hey. Euh, il faut que toi, tu tapes parce que sinon, tu ne perdre. pas perdre. je que te
1: que jure. C'est un peu, un peu de, ça. Mais on s'éloigne de, de la question fait, en fait qui Non, a, qui mais a, qui a attends, fait moi, moi j'ai trois choses à dire comme ça. Après, on, on peut ouais. conclure. L'idée, on n'arrivera pas à tomber d'accord. Mais moi, je ne vais même pas être d'accord. Moi, ce que je te dis juste, c'est que c'est des faits aujourd'hui, il faut les intégrer. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que c'est critiquable. Là, pour le coup, je suis vraiment d'accord avec toi que c'est critiquable. Même quand j'ai affronté Kevin Rueart, j'étais choqué qu'ils aient pu mettre une décision partagée parce que le combat était pour moi sens unique. Mais pour te dire à quel point il faut faire attention, pour te dire. Donc, c'est juste que j'entends ce que tu dis, mais par contre, moi, j'ai très bien intégré les nouvelles règles et je sais pertinemment maintenant que, je, en tout cas, je, je les maîtrise assez pour faire un peu de cinéma s'il faut faire un peu de cinéma. Même si c'est triste pour le sport, Trois moi crois-moi, je sais maîtriser les règles. Mais ce que je dis, c'est que pour moi, sur la base des règles, il n'y a pas eu de vol. Maintenant, j'entends que ce ne soit pas juste au sens noble du sport. Je l'entends. J'entends que toi, tu considères que dans un euh, le, le combattant qui a mieux dominé le combat dans son ensemble, c'est Laetitia, parce qu'elle a, elle a plus euh, été en contrôle sur le combat et, et d'une manière générale, du coup, a plus contrôlé le combat. Mais aujourd'hui, le système de valorisation fait que pour moi, elle a perdu. Mais c'est ouais. pas, c'est, comme je te dis, c'est sur la base des règles, qu'elle soit juste ou pas. Après, le deuxième point, c'est Laetitia, on la connaît, on sait que c'est une, une travailleuse, là, on sait tous, on est tous passés par là, malheureusement, une défaite, injuste, pas injuste, enfin, avec euh, le contexte, on sait ouais, à quel point. On a l'âge et tout, hein, aussi. Oui, oui, bien sûr. Ouais, exactement. Il faut, il faut prendre en considération le fait qu'elle fait d'énormes sacrifices, que l'âge, c'est pas facile pour elle, que c'est une reconversion et tout. Mais voilà, elle va revenir. Et là, le troisième point, c'est euh, de ce que j'ai entendu moi en off, parce que je ne suis pas dans les petits papiers dans les coulisses, mais ils sont prêts à envoyer gros pour ce combat. Donc... <rire> j'ai oublié,
2: mais on a eu d'autres propositions, des grosses aussi, hein. Ouais. Mais là, je n'ai oh, bah, euh... même pas voulu lui en parler parce que, parce que là, elle se dit, c'est comme je dis comme je dis, euh, sur la transpi, j'ai dit quoi J'ai dit, en gros, il faut dire aux gars, les gars, maintenant, il faut que vous appreniez, ben, comme tu as dit, il faut apprendre à faire ça. tu es là Il faut apprendre à… Ouais, oh, je suis là,
1: je suis là. Faut apprendre à faire semblant, faut, c'est pas l'idée que je me fais du MMA. Non, pas, pas faire semblant, mais effectivement, faut être souvent.